0: 就如果张爱民毕业之后没有创业，或者是创业没有成功，那么他会变成怎么样？我不知道大家就是有没有思考这个问题。就是我在整理张爱民的过程中，这个问题浮现在自己的脑海里。就我觉得它是一个很有意思的问题，也是我们今天想要聊的一个问题。大家好，我是 Jack， 今天是第二期人物志。今天我们想要聊一聊张爱民。就可能张爱民对大家来说。你是很熟悉的，就是市面上有很多各种关于张一鸣的微博呀，或者是一些演讲啊，或者是一些解读与思考。但是我们还是想要以一个就是非常不一样的视角来看一看张一鸣。回到就是开头这个问题，就是如果张一鸣毕业之后没有创业，或者是没有创业成功的话，我觉得张一鸣他一定是一个非常无聊的技术宅，就是大家可能在学校或者可能在大陆上街上看到他。都不会去多看他一眼，他就非常普通。就在大学期间的话，就张一鸣其实可能跟很多学生是一样的，他当过学院软件开发协会的会长，然后也组织过计算机比赛。就那个时候，其实他会经常跟自己的同学泡在泡图书馆。就我们可以想象，这样自己在读书的时候，或者是自己有过在经常泡图书馆的同学的话，可以想象到，基本就是可能你整天找不到他人，然后他也不社交，也不怎么样的。当然，他其实也会有大家普通一面，比如说熬夜到一两点钟，或者比如说跟喜欢跟大家一起吃吃饭。但其实你可以想象，他就是真的是一个非常普通一个大学生。就如果他没有成功的话，另外就他的兴趣其实也不是很特别，他不是像很多追求潮的人说我要去做什么不一样的事情。就这两年，比如说玩飞盘呀，或者是玩轮滑的人特别多嘛。但这对于张雨敏来说，其实。他根本不感兴趣。他曾经接受采访说：“我不抽烟，也不喝酒，然后不喜欢汽车，也不喜欢打高尔夫这些东西，然后连游戏这个东西他其实也不怎么玩。他最大的好奇就是做产品、看书，然后跟有意思的人交流。就你想象一下，就是没有什么兴趣爱好，然后又不抽烟、不喝酒的话，这样人哪里去找了？就基本找不到。但是现在还是有一个群体是这样的，他其实就是二次元。当然，我这里也不是说二次元不好怎么样的，二次元其实他会有一个爱好嘛。”就是喜欢动画番剧这些二次元人,人物嘛？但是张一鸣其实没有。但是就是，即便是如此啊，就即便是他创业没有成功，怎么样怎么样，但他绝对不会是一个平庸的人。其实平庸的人我们很容易区分出来。首先，平庸的人他其实他没有什么大的目标追求，就是我要做什么，我要做什么，他可能就是安于现状，或者是只求此刻的开心。他可能人生中会有一些亮点。对，但他大部分时间还是像一个普通人一样。但是张一鸣其实并不会这样，因为张一鸣其实有一些非常厉害的东西，这个也是我们今天要讲。他第一个非常厉害的东西，其实就是他会非常认真地去做出人生的选择。人生选择对于很难来说，其实是一个想逃避的一个问题。有些人他不擅长去做选择，或者是他不知道做出什么样选择是对自己最好的，他只是可能基于当时感受去。哎，我怎么怎么样，或者是大家都怎么怎样，我去怎么怎么样。就比如说我们很多人生比较重大的一个人生选择，就是高考之后我们要选什么学校，选什么专业。对于我来说，其实我当时也是因为很多人选择土木工程，然后去选择土木工程。就当时我对这个世界的了解并不是很知道，但是我知道，就我身边的朋友其实都在选择土木工程，所以我选择土木工程。但对于张明来说，他并不是这样。首先他知道就是。选择什么学校是非常重要的，这个就你现在很多人一大截。对，因为很多人不知道，很多人其实对于有些事物的重要性有一个错误的评估，所以导致他很多事情其实都做出错误的选择。而张明就知道他当时这个事情非常重要，所以他跟他父母讨论了很久。这里我们可以提一下，就是他父亲是开电子厂的，他妈妈是一个护士，所以他可以跟自己的父母去沟通这些。他跟他父母教流之后，他去总结了四条自己选学校的条件。这个四条条件其实现在也被大家所熟知。他第一个其实就选择了必须是综合性大学，就为什么呢？因为在这样的学校里，男女比例会比理工类更均衡，找起女朋友会更容易。另外一个就是必须是靠海的，因为他出生在海边，他喜欢吃海鲜。第三个就是不能离家近，这个其实也很有意思，就有很多人会在本地读大学。比如说我我是武汉人，很多武汉人其实都会在武汉寻到大,大学，因为武汉的大学特别多嘛。然后张明他不选择离家近的一个原因就是他不希望就是说他父母经常来学校宿舍去找他，这样也会让他更加独立，因为所有事情都是要自己去做嘛。然后第四个其实就是冬天要会下雪，这也是他一个个人的兴趣爱好。这里其实会看出张明还是有一些情趣的嘛。这一点其实就是因为他是在福建人嘛，福建人其实特别靠南边嘛。所以就没见过下雪的天，所以他想要去一个可以下雪的城市。这四点其实非常体现，就是他对自己人生有一个非常明确的方向，他知道他想要什么东西，知道这想要什么东西就领先了很多人。然后他在做出这个决定之后，所以他去了南开大学嘛，在南开大学之后，他就找到了自己的女朋友，然后并跟他喜结连理，这跟我们后面也会去简单聊一下。另一个方向其实说他。很认真去做，是人生选择是在于买房的时候，就我们可以现在想一下，就是大家买房是这么一个逻辑。买房其实会有很多坑，对不对？我们不知道去哪个地方买，或者是哪边价格会高一点，或者哪些被房地产坑。但对于张一敏来说，他并没有按照这样思路，他当时其实就开发了一个检索软件，他去收集了所有北京的住房市场的一些数据，存于数据库，然后生成了多个。Excel 表格，他只是分析的这些数据，按照的一定顺序去排列嘛，他其实心中会有一个大概的方向，或者是心理价位，或者是这样的一个东西嘛，然后得出一个最佳的答案。当时他把这个数据交给了房地产的中介，然后告诉他我要某个地区的某个房子。我相信那个中介其实非常惊讶，因为他可能从来没有遇到过这么确定要某个地区的房子的买房子。然后第二个就是商业套了，就是。我一直会觉得我不是一个特别有商业头脑的人，商业头脑这东西确实是需要一些经历或者经验去提升的。就有本书叫做《穷爸爸富爸爸》，你可以看到，就是他之所以就是有那些想法，其实就是他在他成长过程中，其实他会有一些意识去怎么去赚钱。对于张一鸣来说，其实就他也是很早就学会了就是如何去赚钱这个事情，因为张一鸣是从技术出身嘛。但是你可以现在看一下，就是。现在市面上有很多技术开发者，但是能够真正通过自己技术做自己项目去赚钱的人特别少。就如果你现在去翻 V2EX、腾讯然社交的平台的话，你会看到其实他们大家会有很多 ID 啊，或者很多的想法，但是真正的能把自己想法变成一个可售卖的东西是特别少。那张一鸣其实在大学时候就开始兼职修电脑，然后他也会为企业去开发一些网站，有的可能是。给自己父亲的公司开发一些软件，更多的时候其实是卖掉了，然后赚到一钱。就当时他每个月其实可以赚到两三千块钱。就我们可以想象，我们把时间回拨到两千年初，这不是一个非常小的数字。然后另外就是，我们可以对比一下，就是这几年可能小程序特别火，然后最近可能 ChatGPT 特别火。我们可以看一下，就是有多少人利用 ChatGPT 去赚到钱，特别是那些程序员，特别少。第三个棋就是他技术特别厉害，就是可能有些人会技术，但是能够称之为技术厉害的人并不是很多。但张一鸣算是一个技术非常厉害的人，就是他刚来北京工作的那段时间里，就是他凭借自己的技术，在短短几个月，我说是短短几个月，就成为了一个公司的骨干。张明后来在一次演讲中透露说，就是他刚开始找的工作只是一份普通的程序员。但到了第二年，他就开始管理了一个四五十人的，负责后端技术的，还有产品相关的工作。想象一下，即便是就小公司，如果你能够第二年去做负责四五十人，可以想象你的能力是多强。然后第四个，其实第一个其实就简单提到，就是他知道自己想要什么。就我们很多人其实并不知道自己要什么，所以他非常困惑，他不知道。他到底是要考公务员，还是要找工作，还是要干嘛？他只是为了生存。但张一鸣他不是这样的，他知道他要上一个什么样的大学，他也去了。另外，他也知道他想要创业。当然，创业这个事情并不是一蹴而就的嘛。他毕业之后，其实他胖过夜，但是失败了，然后回到了公司。但是对于他来说，创业这个事情其实是他一直想要做的事情。这个我们后面也可以具体聊一下。所以，就整体来看，你就知道。不管是选专业还是找对象，或者是换专业，或者是创业，他其实都是先谋定而后动的，就先思考清楚，然后才去做的。另外，像其他的，比如说像喜欢阅读或者上进这些品性，其实都是让张爱民不再平庸的一个燃料，会慢慢的把张爱民往前推进。我们回到最开始，如果他真的不创业，那他至少可以成为一个。不知名的高管，然后生活安逸，家庭幸福。不过，我们都知道，不创业的那个平行时空其实是并不存在的。张一在二零零五年的时候，那个是候二十二岁，他就选择创业。他当时是想跟同学做一个协同软件的产品，但是失败了。这里其中我们可能会想到飞书，其实他一直想要做一个类似产品。然后在那之后，其实。张明过色一个非常普通的一个程序员的生活。前面我们提到，就是他凭借自己的技术能力强，然后管理十五社团队。但那段时间其实对张一鸣来说是一个蛰伏期，在那段时间他其实完成了人生中比较重要的一些东西，比如说他跟他法学硕士女友结婚。这一点其实也非常有意思啊，因为就是很多人其实是想在自己取得成功之后再去解决自己个人问题，但对于张一鸣来说。他想先解决这个人的问题，然后再去选择创业，或者是出做其他的事情，或者是自己的人生目标。他其实有点像儒家所说的“修身齐家治国平天下”。然后那段期间他也经历过人生第一场官司，我不知道那段官司对他有怎么样影响，但是确实那段时间给了他一些新的东西。然后那段时间他也一直想着说：“我要买车买房，养狗，养女儿。”这样的小梦想跟所有人可能都一样，对，然后也会去写一些小的短评，还有做一些人生思考之类的。但是那段时间，其实对于张一鸣来说，他有了很多关于新的创业的想法，而且他有了很多思考的总结，也有了一些关于社交协同过滤的构思。这个我们可能都知道，就后面今日头条其实就是基于这样构思而形成的。这种可以说就是创业，其实是他人生的一个目标之一，是他一定要走的一个道路之一。而这条道路，我觉得很可能跟他的人生理念有关。就是字节这家公司的 CEO 梁汝波，他曾经评价张一鸣，他说他的人生理念可能是追求卓越，或者是摆脱平庸。关于人生核心理念的话，我对他的理解其实就在于。当出现一个需要选择或者需要抉择一个事情，这个人生理念其实会在里面起到了百分之七十的作用。就如果我回顾我人生中所有的人生选择，我不管是选择学校，或者是选择城市，或者是选择工作，或者选择自己现在的状态，其实都是基于我不想要跟别人不一样这个点。这个摆脱平庸这个点，其实对张明来说也是如此。而这个点其实也在他的名字里面有所体现，一鸣嘛，一鸣惊人。就是一个低调的人突然取得成功，去获得巨大收获，我感觉其实也是非常贴切于张一鸣的人生轨迹的。其实关于创业的话，其实张一鸣在他二零零九年的博客上，他的博客叫“空间有形，梦想无限”，上面写到：创业过程对于我有三个目标：事业有成、修炼自己、磨练团队。事业有成，其实我们很容易想，就是如果你创业成功了，那么你。拥有了一个知名度很高的一个产品，然后有一个知名度很高的公司。另外，生活无忧，有很多前提想要做什么就干什么，想要吃什么就吃什么，想要穿什么就干什么。然后修炼自己，我觉得这个其实比较重要。对于张一鸣来说，或者对于自己来说，这个我们可以后面聊。修炼自己其实主要是体现在体能、健康、知识、技能、情感情商、精神境界都有所锻炼。磨练团队。有一句话叫做“一个人可能走得很快，但一群人走得很远”。如果就是一个公司要变得很强大，变得知名度很高，做出很优秀的产品的话，那么团队之间的默契与撮合是非常重要的。但对于很多人来说，其实他可能只专注第一点，就是我创业我，我想要变得富有。如果你只是追求富有的话，你可能会因此而失去了很多的一个东西。就如果我们要总结张一鸣创业旅途，对于张一鸣的满足的话，我觉得可以回归到就是他就之前说到兴趣爱好上，做产品、看书以及跟有意思的人交流。就为什么称不出呢？做产品，那其实就是做自己满意的产品嘛。然后看书，其实体验自己。然后跟有意思的人交流，其实也是在于提升自己。所以，其实我会把他这三个爱好，其实会总结成两个，一个是做产品，一个是体验自己。提炼自己的话，其实也可以看作是做一个产品，只是这个产品跟大家所熟知的那种产品不一样。就是如果我们整体来看，把它归结为做产品的话，我们可以看到，那其实对于张明来说，做产品其实有三个层次。第一个层次就是做实际的产品，就是做 APP 啊，做一些业务，或者是写一本书怎么样的。然后第二层次其实就是打造一个公司，这个其实也是它上面总结的，就是磨练团队。摩根团队的核心其实就是在于有一个好的公司嘛，有公司它能够解决很多个人没办法处理的问题，然后最后一个层次才是提升自己，也是我觉得贯穿到他一生里面的一个核心。这事情其实并不只是为了赚钱或者是其他的什么东西，更多的还是提升自己对实际的认知，对整个人类或者是整个事物的一个认知。第三个，我觉得他不甘平庸，其实就是在于。他把自己其实当做一个产品。张一鸣他曾经说过，就是在创业过程中可以打造两个产品，一个是面向消费者的一个平台，另一个是公司本身。第二个层次是打造公司的话，其实张一鸣曾经在自己的微博上面说过这么一句话 ：“Develop a company as a product。”一家优秀的公司亦是一个优秀的产品。这个理念，我相信就流转了很多人对产品这个狭义的看法。而这句话其实也曾经作为字节跳动旗下飞书这个产品的一个 slogan， 而磨练自己这个产品其实可以说一直是张一鸣的一个追求。张一鸣也是在打造其他两个产品的时候，一直在暗磨练自己。简单来说，其实磨练自己可能是张一鸣的主要一个目的，而赚钱或打造一个企业可能是这个旅途上的一个收获。有个词叫“借假修真”，其实说的就是。做一个可能跟目标不是很相关的东西，但是其实他想要达到他真正目标的一个内容，因为有的时候我们没办法直接通过磨练自己去得到磨练自己，就很多事事情是我们需要在世上，就如果没有一个事情去塑造的话，你可能就变得一事无成。你可能有很深的思考的境界，但这些思考其实都只是空想，并没有一个实际的经历或经验去。完善你这些思考，或者是补足你对这些思考的一些欠缺。当然，要同时满足这三个的话，其实会很困难，因为你又想赚钱，你又想有一个公司，你又想打造自己，你就会变成就是，就一周的话，前面两天你可能是两天铺到公司上面，两天铺在自己的产品上面，然后又有一天去铺在自己去看书或怎么样。这样其实就对于你来说，其实就是一个经验的分散。所以张爱民其实会提到，就是说只专注在低价上面，这样会很容易随着事情的起伏而、啊、变化。张爱民曾曾说创业是一种修行，什么什么是一个修行？其实在有一段时间是非常火的一个词，但这个词替换成创业，可能也只有张爱民这种人才会想的。就是在创办九九房之后，其实张爱民在很多个人表达上，其实都在微博上面有所体现，有很多人也曾对。张云 2,200 条的微博进行了分析解读。就如果你看过这些微博的话，其实你会发现他的微博其实有两大主题，一个就是关自己，一个是建团队。这两个事情其实整体来说是相辅相成的。一个团队搭建其实是要建立在对自己或者对是公司本身业务的一个了解上。就很多人他招人，他其实不知道要招什么样的人，他也不知道自己擅长什么，他觉得他这己什么都可以做。什么都能做，但事实上其实并不是这样。就有些人他确实会比你有很多经验，而且他确实做事效率会比你高很多。这个过程中其实也也思考很多。然后就是在观自己过程中，其实有两个词，可能大家现在已经听的耳朵都出茧。那两个词其实就是延迟满足跟理性。关于延迟满足这个词，其实我觉得可能来自于就是张爱民曾经推荐的一本书，叫做《高校人士的七个习惯》。里面提到的一个以终为始 ，begin with the end in mind， 就是先有愿景、目标，再以塑造未来，全心投入自己重视的原则、价值观以及目标之上。当然，就是也是满足更多的体现在自我的控制上。我们现在其实说也是满足，其实我们或者说就是我们想要放松，我们可能会去看抖音，可能去看 B 站，或者可能去刷小红书。但对于张明来说，我们不应该立马去满足自己这种欲望，我们应该克制自己。我们应该在完成自己工作任务之后，或者是在完成自己学业之后，再去奖励自己去看一下这些抖音内容。张一鸣曾曾说过，就是生活中不是缺少挑战，而是缺少自我要求。可能这句话让一些人可能会想到，就是 keep 自我要求可以让你保持身材。还有就是，比如说懒惰，张一鸣曾经也说过，就是步骤比方向更难。这个是什么意思？我们很多人其实会想着说，我们喜欢去定一个方向，就比如说我要做 A， 或者我要做 B。这个事情其实你可能花一天或者半天定好了，你会觉得非常轻松。但是很多人其实不愿意去执行，特别的是那些琐碎。我要做小红书账号，我每天发一篇，我每天发一篇，但是很多人没办法坚持。真正能坚持的，才可能会让一些人取得成功。张明其实很早就感受到这点，但是有些事情就是我们不得不埋头在这些细琐的小事上面。然后另一个事情就是关于情绪，其实可能很多人因为某个比赛或者是某段感情导致自己情绪不佳。张明其实也提到，就是记录下影响自己生活情绪的一些类型、恢复时间以及。提高自己的免疫，彻底免疫。这个听起来就说觉得张明特别的无情，他把情绪的东西，他也想要通过一些练习去把它给排除掉。他的这句话其实就是说，他让你记录一下，就是你因为这个比赛影响你的情绪大概多长时间，去记录一下，总结一下自己是因为什么样的原因去导致的这些情绪，然后让自己不断去强调自己就是怎么样达到彻底的免疫。就如果真的达到彻底免疫，就可能真的变成机器人。所以其实有些人会评价张一鸣是一个机器人，这很有意思。其实张一鸣确实有很多地方像一个机器人，比如说他前面我们讲到的，就一旦有一个目标，比如说买房，他就会去通过任何手段达到他买房的目的。然后做产品其实也是，的，其实你像这些跳动，他们做了很多个产品，比如说他们发现就是自己。公司的广告信息流上，很多做教育的公司去投放产品，而且就取得很棒的就投放数据，所以他们公司其实在那几年花了很多时间去做教育，这个我感觉其实也是他有个经营目标去完成。嗯，这种想法其实一直贯通在字节跳动这家公司，我们会听到他们是一个 A P 工厂，或者是他们特别喜欢 A B 测试这样的一个东西，就你会听到就是。这些跳动会在市面上投放十多个产品，然后去测试哪一个产品会有效果，然后哪个是哪个产品没效果，然后砍掉。如果你期待就是这些跳动公司每个产品都成功的话，那你肯定会失望，因为它可能都是一个测试，可能在一段时间就被下架了。但是就是他们如果真的想做的话，他们会确实就是不断的去便利各种效果，就即便是。最早一二年的时候，头条当时其实做了十多个产品，像图片呀、搞笑段子啊这些，它其实各个方面都在试，只是最终试出来的就我们所知道那几个。然后后面短视频赛道其实也是如此的，抖音只是它做起来，但是它当时其实也测试很多，比如西瓜视频啊、火山小视频啊，其实当时都在跑，只是抖音做起来了。字节内部他说过一句话，就是能用 A/B 测试解决问题都不是问题。这个对于机器人来说，就不是说张一鸣啊，机器人来说其实便是无耻，对机器人来说，有些事情就不是问题，它只是一个时间问题，或者是便利结果问题，因为这些都是有数据反馈能够反馈到这个产品上面的。然后，其实，在二一六年年底的时候，就是在乌镇会谈上面，就王兴，美团的王兴，他其实曾评价过张一鸣，就是、说他学习能力强，而且超级理性。这句话你要明白，是超级理性，不是说理性。然后我们回到另外一个问题，其实就是公司这个问题。其实我们刚才说的是做产品，第二个层次是做公司嘛。这个其实我觉得也是在张一鸣在不断塑造自己理性，或者是不断提升自己的过程中，慢慢塑造成的一个，把自己的跳动塑造成一个全球知名的一个公司。而且，就自己跳动，你可以看一下，它其实跟很多公司的企业文化都不一样。张一鸣他曾在了自己微博上说，招人他其实有三个标准：一个是学习能力超强，视野开阔，心智成熟。而且他当时会采用就是 Facebook 就是收购代招人的方式，就你可以看到，就字节跳动有很多收购小公司的案例，可能有一些，比如说像幕布啊，或者是一些其他的产品，但是你会发现这些产品后面其实他都砍掉了，没要了。但是对于字节这家公司来说，其实并不会，因为那些公司的创始人是最重要的，公司的团队是最重要的。就是我们要理清一个思路，其实就是。有创业想法的人，或者创业的人，他其实会比一些只在公司里打工的人，其实有着更强的执行力或者更强的目标感。就是以收购代招人这种方式，其实也让字节或者张一鸣尝到了一个非常大的甜头。他们曾经收购了一个做漂流瓶或者是天气应用的小团队，然后陈林其实就是其中的一员。然后二零一三年的时候，就张楠创建的图片社交的图吧就也被收购了。然后后面的像 Musical 里的 a c e s 其实也是因为就是收购到了自己这家公司，就是他这种方式实有效的。就可能有很多公司收购其实为了就是为了业务，就是我为了就是要这个业务归入到自己的旗下，但对自己这家公司其实收购并不是有这样的目的。人才其实的是解决一切问题的根本方法，即便有些业务你收购过来的，但是并不符合你家的调性。你其实就是一个败家子。当然，大公司不在乎这些，他们只在乎这个市场是不是有我的份额。即便他这个项目失败了，他可能也会想着去入驻 Top One 的那家公司。然后，另外张明有了一个很新的管理方式，就是 c o n t e s t not control”， 翻译成中文就是“内容但不是控制 c o n t e s t 其实就说的其实就是决策所需要的信息的集合。就是我们很多决策嘛，就是有些人其实就是面对老板的决策会有困惑，会有疑惑。很大一个点就是老板的信息并没有同步到员工身上。就老板，因为他可能见过很多 CEO， 或者是他跟很多市场的一些人沟通过，所以他有些信息，他所以他做出了某个市场方向的决策，但是他并没有把这些信息同步到自己的员工身上，所以就是员工会觉得老板自己定的方向。既然是老板自己定方向，那这个结果肯定全部是由老板负责嘛？会有这样想法啊？这个其实就是回到了后面那句话 “root control”。control 其实就是控制嘛，就是追求控制感，就是老板他想要控制团队的节奏，但其实是当团队变大之后是是控制不了的嘛？我们可以都可以想象一下，就是我们把人才看作是一个分布式的处理器，每一台分布式处理器都有自己的判断能力，而且都很聪明。那如果他有一个比较清楚的上下文的话，他其实会对这个整个项目其实都有一个比较系统的了解。他知道这么做可能会导致怎么样失败，因为他可能之前经历过，他有过类似经验。但是如果就是所有的决策权都把握在一个人的手中的话，会很容易导致就是可能有很多人对这个项目有意见，但是为了不反抗决策者的意见，选择了不做声。或者是为了讨好自己的领导，所以其实就自己会平行的，就是我跟你没有任何的阶层，就是你是上级，我是下级，所以就自己跳动，它其实会非常弱化 title 这个信息，为了就是达到这个拼接效果，就即便是 CEO， 他也会公开自己的 OKR，、OK、OKR、OK、是自己跳动的一个内部的一个工具，你想一想，就如果是公司的 CEO 都公开了自己的 OKR、OK。完成或者没完成，大家都有一定了解的话，那作为一个员工，你想你是不是也要去尽量去满足？当然，就是字节这家公司，其实如果有个代言人呢，其实的就是飞书。这飞书其实就是字节跳动企业文化对接触的代言人。飞书其实就按照字节跳动企业内部的运作去打造的一个产品。当然，就是在公司上，不管是今日头条、抖音还是 TikTok、ok,。这些都是在组织文化下积累而成长这样一个产品，就是因为公司内部的一个塑造，所以我们才看到了一个可以抵抗微信生态的一个产品——日活七亿的抖音。如果时间回到三年前或几年前，就是你能想象到，就是微信这个能够撼动支付宝支付地位的一个产品之后，又出现一个。日活达到7亿，可能未来几年会达到10亿这么庞大数据的一个产品嘛，几乎很难的。另外，除了抖音之外，字节跳动还有 TikTok， 它是一个全球达到10亿日活的一个产品，这是一个让所有外国大的科技公司都紧张产品，不管是谷歌还是 Facebook， 在某种程度上，就字节跳动已经成为了一个改变我们日常消费的一家企业。最后，其实我们想聊一下，就是当一个人他打造了产品，打造了这些公司，然后不断的磨练自己之后，他想要做什么呢？就是当你所有的基本都在慢慢得到实现之后，你想要做什么呢？当你满足之后，肯定你会需要有一个更高的目标去让自己不断的向前，不断的获得力量。当然，就是有一个东西可能是张明未来想的东西，这个也只是我的一个猜测。我们可以想象这样。当一个人有了名、有了利之后，那他会想什么？可能是长生不老。但是这个长生不老，看大家怎么去理解。就有些人，他真的是想要让自己能够活到150岁或者怎么样的。但是如果我们对生命有一定认知的话，可能在这个阶段或者是很长阶段，我们没办法做到长生不老。但是聪明人其实会想到另外一个结：别说人可能不能够长生不老，但是我们可不可以让一个事物更加长生不老，创造一个有更长生命力的东西？我想张一鸣其实可能他的想法便是如此，就是我要去在现在这个基础上，在未来我要去打造一个有更长生命力的产品。就我们现在无法想象抖音能够活多久，或者是那些产品能够活多久，我们也没办法想象就直接跳动这些公司能活多久。但对于张明来说，我觉得这可能是他未来人生路上就是一个比较大的东西。就如果这家公司，即便是在张爱民死去之后活一百年的话，那这家公司承载着张爱民的意志，能够也能够让张爱民的思想和想法走更远。就即便是乔布斯已经离开了十多年了，但是我们一依然会阅读乔布斯的视频、乔布斯的书，再使用乔布斯的产品，在传递乔布斯的一些想法。这我觉得可能就是张爱民在未来会做的。然后像今年或者这两年，其实 TikTok、ok、在全球面临着非常重大的危机。然后张一鸣其实在二零二一年的时候，他其实宣布卸任 CEO， 这个可能会有各种各样的原因。但是卸任之后，他其实还是会非常关心重大的业务，或者是飞去其他的城市去做任何东西。而且他其实给自己定下了一个更重要的事情，就是企业的远景战略、跟企业文化以社会责任。我们可以看到，这些其实都是为了让这家公司能够一是从一家中国企业，可能他的未来会想要把它变成一个国际性的中国企业。他可能是出生在中国，但是他面向的是全球、全世界的企业。然后他可能是想的，就是我如何让这家公司能够在未来几十年或者未来的一段时间里都有很强的竞争力，而不仅仅是靠着某个,个产品或者某个时代的机遇去吃他的老本。所以就是，即便张怡他目击幕后了，但他显然不会是。面对一个问题会选择退出的因为他其实一直在渴望的提升自己、锻炼自己。我觉得，当他面临这些问题，虽然他不知道怎么办，这个脱口这个事情现在都没有得到真正解决啊，然后自己的处境也不是非常轻松。但我相信，面对这些问题，他其实会微笑的去面对，因为这些挑战确实是一个全新挑战，也确实是能够去磨练成自己的。就还是像他说的那句话，就是空间有限，梦想无限。这大概就是我今天想要分享张爱民故事的所有内容。感谢大家的收听。